0: Ez itt a könyves magazin podcastja, ahol James Ober a Holló című képregényéről beszélgetni a kötet fordítójával, Igász Viktorral. A Holló több mint 30 éves késéssel az idei könyvfesztiválra jelent meg magyarul a Gabó kiadónál. Ez a 2011-es bővített kiadás alapján készült, a szerző előszavával, plusz jelenettel és 30 oldalnyi plusz képanyaggal. A beszélgetést kezdjük ott, hogy először is nagyon örülök, hogy eljöttél, és így sikerült leülnünk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Ha holról van szó, akkor azért szerintem a legtöbb embernek, főleg a mi generációnkban a film jut eszébe, a 94-es film, úgyhogy nem is Igazán lehet úgy kezdeni ezt a beszélgetést, ahogy egy ilyen típusú beszélgetést gyakran elkezd az ember, hogy hogyan találkoztál vele először, mert a mi tudom, kamaszkorunkat annyira derékbe kapta az a feldolgozás, és szerintem annyira erőteljesen hatott rá, hogy később mindenképpen beszéljünk, úgyhogy inkább azzal kezdeném, hogy a képregényel, mikor találkoztál először.
1: Valóban a film volt az első, sőt olyannyira a film volt az első, hogy én azt csak később tudtam meg, hogy ez egy képregény alapján készült. Nem sokkal később, de azért nem volt ez számomra egyértelmű. A képregényből én csak részleteket láttam még így a 90-es évek végén, ilyen különböző ilyen képregényboltokban, de még az én... Nem is az eredeti hollóképregények voltak, hanem a különböző ilyen folytatások, amiket már sokszor nem is az O'Barré, csak mondjuk ő találta ki a sztorit. Ez volt az első alkalom, hogy én egyben először így láthattam és olvashattam a hollót.
0: Átlapoztad, és mi volt az első benyomásod? Mert ezért nagyon karakteres Nagyon karakteres.
1: Hát az első reakcióm az volt erre, amikor így, így átnéztem, hogy úristen, ez mennyire 90es évek. De ez volt az abszolút nagyon-nagyon durván nem is tudom, domináns érzés, hogy így árad belőle a 90-es évek, amire nyilván számíthattam volna, de nem gondoltam, hogy ennyire 90-es évek lesz. A látványvilága, a rajstílus, a a betűtípus, a a szövegek, minden nagyon 90-es évek volt.
0: 90-es évek olyan értelemben, hogy milyen volt akkor kamasznak lenni, és ez hogyan hatott ránk, vagy majd fogunk mindenképpen beszélni arról, hogy milyen hatások értek a képregényt, mert ez nagyon-nagyon erős benne az irodalom, a zene, meg ilyesmi. De tényleg, hogy kinyitja az ember, nekem az első, nem is tudom, ötletem, vagy, vagy egy ilyen impulzus az volt, hogy te jó ég olyan, mint hogy egy alternatív szentment néznék. <gül> Ami ez azért ideges, is vicces, a mert hogy ugyanabban, a, ugyanabban az évben adták ki mind a kettőt, 89-ben. Valóban.
1: Na, ez például nekem így, így... Eszembe sem jutott. Nekem az elsőprű érzésem az volt, hogy úristen, ez az én ilyen 18 éves angstos, uh, ilyen good zenéket, meg, meg industriális zenéket, meg ilyen sötét zenéket hallgató énem van itt, tehát uh, nagyon ijesztő volt, kicsit mintha visszanéztem volna a múltba.
0: Nagyon érdekes szempont az is, mert ez is, ez még mind a leadnek a bevezetőnek a része, tehát ez is szóba fog kerülni, hogy hogyan öregszik ez a képregény, mert ez az első benyomás, de azért szerintem ez ennél bonyolultabb. Nagyon röviden, hogyha összefoglaljuk, hogy miről szól a, a sztoria, az nagyjából az is a nagy mint a filmé, hogyha azt valaki látta, akkor az körülbelül nagyjából pasztol, Megölnek egy fiatal párt, Shelley és Eriket, és a fiú Erik lehetőséget kap egy ilyen természetfeletti módon, hogy a halálból visszatérve boszt utálhasson azon a bandán, akik nagyon csúnyán végeztek velük. A filmhez képest más, hogy a képregényben Erik sebezhetetlen. Gyenként leszedi a bandának a tagjait, és itt aztán majd lesznek változások. Ugye a filmben az hatott, hogy Szerencsétlen Brandon Lee egy. Azóta sem derült ki szerintem pontosan, hogy pontosan hogyan Ez került az a, az abba, igen, a igen, Az a egyik pisztolyba.
1: pisztolyban volt lőszer, és közvetlen közelről lelőtték szegényt.
0: Igen, a, az a, a, ha jól tudom, az a színész, aki a munkást Igen, látsz a, a filmen, és akkor emiatt át kellett szabni az egésznek a forgatókönyvet és uh, így kapott egyébként, én ezt nagyon nem bántam, Kamasz meg Egyetemista talánként, hogy Michael wink kifejezetten <gül> nagy szerepet <gül> abban a filmben. Maga a képregény az egy ilyen, egy ilyen sor mintaszerűen tulajdonképpen követi végig a banda tagjait, hogy változatosan és erőszakosabbnál erőszakosabb módokon hogyan végez velük Erik és utána tér vissza a sírba. De hogyha jobban belenézünk, és elkezdünk időt és teret hagyni, hogy leülünk a képregénnyel meg még egy útával, azért itt nagyon nyersen, direkten, őszintén itt gyász van, gyászmunka van, az igazságszolgáltatás iránti ilyen vágybeteljesítés fogalmazódik meg itt a, a képregénynek alapjain, És hát egy egy hatalmas szerelmi vallomás is tulajdonképpen a történet, mert hogy ennek nagyon erős személyes háttere van a szerző részéről, és ezt létszíves, akkor mesélj el nekünk, hogy mi is ez.
1: Erről én már akkoriban hallottam legendákat, már mint a 90-es évek vége felé, és nem tudtam, hogy ezek igazak, és így egyébként most már pontosan lehet tudni, például ennek a kötetnek az előszavában is James Hobart leírja, hogy pontosan mi történt. A személyes ez nem is tudom, hogy fogalmazzak egy és indítatása, de ez meg egy kicsit olyan felületes erre. Szóval az egész abból fakad, hogy 18 éves volt obár, amikor a mennyasszonyát egy részleg sofőr elütötte, és a menyasszonya meghalt. Ő magát is hibáztatta ezért, mert hanem nem kérte volna meg arra, hogy hozzá előtt, vagy vigyelőtt előtt való autóval, akkor nem lehet volna ott a mennyasszonya, és így tovább, és így tovább. Tehát egy, egy, egy igaz, ilyen igazi önmarcanguló spirálba került. Később, amikor ö, már a seregben szolgált Németországon, akkor olvasott egy, ö, egy cikket arról, hogy Detroitban egy fiatal párt ö, brutálisan meggyilkoltak, a, és az eljegyzési gyűrűt elrabolták tőlük, és akkor ezt a kettőt így összekapcsolta, és hát a Holló az az ő gyászfeldolgozása valóban, amire egyébként nagyon szomorú, de azt mondta jóval később, hogy abszolút nem működött gyászfeldolgozásként, hogy egyre csak dühösebb lett. És ez a harag egyébként csodálatosan, mert művész értelemben persze csodálatosan benne van a, a hullónak a, a jeleneteiben. Szerintem egyébként még a filmen is átüt, mert nagyon sok Jelenet egy az egyben bekerült a filmbe ezek közül. Írta, rajzolta egy személyben, és próbálta itt tényleg így kiadni magából ezt a fájdalmat. Én úgy gondolom, hogy ez a mai napig egy nagyon különleges művé teszi a Hollót, hogy ennyire személyes indítatásból készült.
0: Mondod ezt a bűntudat spirált, hogy erről ír a kötetnek az elején, hogy... Ez aztán ilyen dupla fenekűvé vált, mert amikor megölték, vagy meghalt a baleset miatt Brandon Lee, akkor meg az ő halála miatt is elkezdte hibáztatni saját magát, és aztán a Brandon Lee-nak a szintén menyasszonya volt. Neki köszöni meg itt az elején, hogy sokat segített abban, hogy ebből így ki tudjon valahogyan lépni, vagy szabadulni, tehát egy sokszorosan terhelt története van ennek a kötetnek.
1: Igen, rádesúl. A külön pikantériai dolognak, hogy nagyon nagyon sokat hozzátesz a mítoszához az egésznek. Tehát, hogy a a film legendája körül ott van Brandon Lee halála, amit, mint te is mondtad, hogy mai napig nem tisztáztak egyértelműen, hogy mi történt, vagy miért történt, ezt lehet tudni, mi történt, de azt, hogy most hogy lehetett ezt így összehozni, azt nem nem igazán is körült tudtam tudtommal tisztázni. A képregény körül ott van ez a ez a halálos gázolás, amit egyébként én még a 90-es évek végén, amikor én találkoztam ezzel a történet, akkor én még úgy hallottam, hogy tehát, hogy tehát hogy összemosódott a valóság meg a fikció, és én még úgy hallottam, hogy hát a, a rajzolónak a felesége ugyanúgy, ugyanolyan körülmények között halt meg, mint a, a képregényben Shelley, ami nem igaz. Természetesen ez is mutatja, hogy mennyire összetudnak tényleg gabajodni ezek a különböző valódi meg kitalált szálak, és a hullónak ez így ad egy ilyen nagyon, nagyon-nagyon nagyon sajátos uh, misztikumot szerintem.
0: Azt is meg azon gondolkodtam, miközben olvastam meg utána, és hogy vajon, hogyha nem tudnánk ezeket a storikat akkor működne ennyire erősen?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem működne, de valószínűleg nem ennyire erősen. És hát nekem a film már hordozta magában a, azt a tragédiát, ami. Ami, ami a Brando Lee halála miatt így hozzá ragadt, de mondjuk a képregényről akkor még nem tudtam. Szerintem hozzáad mindenképpen, de nem hiszem, hogy ez az, ami miatt még a mai napig működik.
0: Igen, annyit még érdemes egyébként tudni róla, hogy ez egy független kiadású képregény, tehát nem valamelyik ilyen giga, nem tudom, Marvel vagy DC, vagy ezek közül valamelyik adta ki, hanem egy ilyen kis underground uh, kiadót talált magának obár, és aztán különböző ilyen terjesztési próbálkozásaik voltak, mint hogy uh, kiadtak egy külön albumot, is ez a Fear and Ballet, amihez így hozzácsomagolták a képregényt. Ennek azért volt egy uh, kisebb káváriája, amíg eljutott így a nagyobb uh, közönségig, de aztán uh, már én olyan adatot találtam, hogy... Uh, több mint 750 ezer példányban adták el világszerte, ami egy független képregény esetében tényleg nagy szám, és 2005-ben azt mondta róla, hogy ez a akkor minden idők legjobb eladású független képregénye.
1: Igen, én is ezt több helyen, több helyen olvastam szintén. A Caliber egyébként a mai napig létezik, és a mai napig szerintem pici, vagy hát te lett ilyen gigász. A szerintem hulló másik ami nyilván minket egyébként elkerült, de a holó korabeli legendáriumának szerintem, most a képregénynek gondolok, nyilván része volt az is, hogy ilyen már-már ilyen, ilyen ö, fanzinként terjedt meg. Tehát volt, volt valami abban, hogy nem lehetett csak úgy besétálni egy nagy és ott megszerezni, hanem egy kis kiadó adta aki a, Szintén maga óbar is beszél erről a ennek a nem tudom, definitív kiadásnak az előszavában, hogy milyen milyen amatőr körülmények között készült még ez eredetileg, hogy azt se tudták pontosan, hogyan készülnek a képregények, hogyan, hogyan működik ennek a technikai része, ezért rengeteg jelenetet nem is tudtak kinyomni. Egyébként ezek szerepelnek ebben a definitív kiadásban, a régi rajzok alapján, vagy maguk a régi rajzok feljavítva, vagy még egyszerűen csak abban a formában, hogy megrajzolt őket. Tehát hogy ilyen, ilyen igazi, jó értelemben, amatőr kezdeményezés volt, ami szerintem megint sokkal jobban hozzátesz, mint hogyha jött volna mondjuk a, mint a Szentmen, így a, a Vertigónak a, a, az égisze alatt, akkor is szerintem akkor is sikeres lett volna, de de hogy, hogy igazából valamilyen szinten ez egy szuperhős képregény, tehát egy, egy halhatatlan halhatatlan bosszú szól, aki rendet vág a bűnös városban, ami azért tényleg egy ilyen és ott olyan a, nem tudom, bármelyik Marvel szuperhőssel, és van jellegzetes kosztümje, van jellegzetes stílusa, tehát hogy mindenképpen, mindenképpen lehetett volna ez mainstream is, de szerintem pont ez az ilyen kicsit most tényleg jól tembevet amatőrizmus, az azt tippelem, hogy az akkoriban tényleg úgy, úgy terjedhetett, hogy emberek ajánlották egymásnak vagy kézről kézre járt, vagy fénymásolták, vagy nem is tudom, és fekete-fehér a képregény, ezt akár meg is letett, Nem tudom, erre semmi információm nincs, de az én képzeletemben, mert a 90-es években állunk, nem létezett ez a fajta képregény kultúra, ezért nem tudom, hogy Amerikában hogy nézett ki, de szeretném így elképzelni, hogy így egymásnak adogatják, hogy fú, ezt néz meg, itt megölik a srácot, és visszajön, és, és bosszút áll, és fú, de menő, meg milyen véres.
0: Ami szerintem nagyon erős benne, az az, ahogyan a, amilyen, ilyen pöre nyers módon közszemlére teszi a saját gyászát és fájdalmát az alkotó, illetve a, az eriknő figura Tehát, hogy ez az, az egész gyászfeldolgozási folyamat mennyire erősen ott van, és ennek a dű fázisa különösen, és aztán, hogy valamennyire eljut a végén a a, a, a beletörődés, nem is beletörődés, egyfajta fel, feloldozás, önfeloldozás, ilyen igen. És hogy van egy tök fontos mondat benne, amit így szortán kétszer vagy háromszor hangzik el a, a holló ez a természet fölötti ilyen kísérője, mondja neki, hogy nem a te hibát kölyök, és hogy ezt mikor tudja magáével tenni, és hogy ehhez képest ennek van egy nagyon szép éve. Van egy jelenet, ami egy lovas jelenet, ami bele, lát egy lovat, Erik, ami belegabajodik egy szöges drótba, és hogy annak az, az belekerült az eredeti képregénybe, és utána most a mostani kiadáskor rajzolta meg ennek tulajdonképpen a, a lezáró keretét Igen. Obár, amiben hát ez aló végül is megszabadul valamilyen módon, és hogy erről ír, illetve beszél is, hogy, hogy ez a saját fájdalmának, bűntudatának, a, az, az elengedésének a folyamata tükröződik ebben a, ebben a párjelenetben és hogy neki is ezek az évtizedek kellettek ahhoz, hogy erre, erre így rájöjjön. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon organikusan és szervesen fejlődő képregényről beszélünk.
1: Igen, tényleg is negyet Azt hozzáteszem, egyébként, hogy itt nekem legalábbis számít, hogy, hogy ismerem a, a műkeletkezésének a, a körülményeit, mert ha még nem tudnám, tehát tényleg annyira, ahogy te is mondtad, annyira pőrén benne van ez a gyászfeldolgozás, hogy, hogy ha nem tudnám, hogy ennek valós alapja van, akkor már-már, hát nem tudom, hogy gicses jó szó erre, olyan már túlzásnak érezném.
0: Abszolút gicses szerintem. Tehát, tehát, hogy vannak olyan jelenetek, főleg ezek elképesztő ilyen púzőr mondatok Igen. és gesztusok vannak benne, és Abszolút. ezek bőven túllendülnek, az Igen. tényleg az egy ilyen kamaszkori túlzásoknak a, a, a szemérmetlen megragadása. Egy 18-szeresen
1: de... egyébként teljes szívvel tudtam volna, így nem is tudom idézgetni ezeket. Tehát abszolút, ez abszolút, És
0: hogy ő ennyi idősen kezdje el ezt rajzolni? Igen, igen, vagy, igen. Ő, vagy hát nem sokkal idősebb. Tőle megint őszinte
1: lesz az egész. Tehát, hogy valószínűleg, nem tudom, 30 évesen már nem így csinálta volna meg, ami valószínűleg egy kicsit el is vett volna ebből. De elsőre azért elég sokkoló volt találkozni azzal a tényleg 18 éves magammal. most úgy magammal, hogy ezeket a zenéket hallgattam, ezeket a, nem tudom, iszonyú mély érzéseket át meg tudtam élni, és most ilyen dölt betűkkel kell ezt így értem, mert tényleg ilyen az átél meg, megél meg, meg, átérez, és ez, ez gyönyörűen, gyönyörűen benne van. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy most is működik egyébként. Nekem mindenképpen egy ilyen, egy ilyen kettős látást azért adott ez a, ez a, ez a képregény.
0: Nyilván a cím miatt automatikusan, pláne itt a magazinnál meghívja a Pónak a holóversét. Ez, ez a képregény. Úgyhogy így frissen újraolvastam a verset, és, és így feltűn benne, hogy ott, ott is ugye megjelenik a gyász, a narrátor az elbeszélő, éppen a, a kedves egy gyászolja, de hogy ott az egész egy ilyen nagyon fátumszerű, sorszerű elrendeltetett, tehát tulajdonképpen az egy passzív gyász, az csak tudomásul lehet venni, és ugyan küzd ellene meg próbál valamilyen menekülőutat találni, amiket a, ez a madár ugye a sohamárral pontot ez a végére, hogy itt, itt már pedig nincsen, nincs exit, nincs kiárat, szembe kell nézni a halállal, és az elmúlással, és a veszteséggel, és hogy ehhez képest a képregény viszont egy nagyon aktív, nagyon aktív gyász, ezt a dűfázist mutatja be, és ez is szerintem annyira erős benne, hogy tényleg van ennek ez a, megint csak ez a kamaszkori, vagy ez a, nem is kamasz ez már, de tényleg a fiatal embereknek a, még amikor nincs tapasztalatod igazából sok a világról, de pláne, hogyha egy ennyire brutális életesemény történik az életedben, mint hogy elveszíted a, a mennyasszonyodat, hogy van ez a nagyon erős vágyunk, amivel szerintem nagyon sokan tudunk azonosulni. Lásd, mennyire népszerűek voltak a a tarantinonak a Django-el szabadul, vagy a Becstelen brigantik, amik ugyanerre a vágy beteljesítésre épültek, hogy azt akarjuk, hogy legyen igazság a világban, és a bűnösök azok bűnhődjenek meg.
1: Igen, és ö, itt hozzá tudnám tenni azt is, hogy bár erről én nem találtam konkrétan információt, de a az 89-es képregény a 80-as évek nagyon erősen tehát a 80-as évek akciófilmeiben ez a, ez a bosszúálló tematika, ez azért nagyon nagyon erősen benne van. Ráadásul viszonyon erőszakos módon. Tehát ott van a, a Rambótól elkezdve a, a bosszúvácsorozaton át rengeteg. Tehát ez, ez igazából kicsit számomra ezeknek a filmeknek a, a természet fölötti feldolgozása, ahol ugyanúgy egy, nem tudom, kamionnyi lőszert pufogtatnak el, meg minden létező eszközből halálos fegyver lehet, és miközben a a főhős így rendet vág bűnözők között, mert kifejezetten bűnözők vannak. Nagyon erős ez a tematika is, hogy hogy ami egyébként a 80-as évek akciófilme mindig mindig ott van, hogy a a nagyváros az egy ilyen bűnös hely, mindig, mindig éjszaka van, a sikátorban gőzölög a csatorna, fedél alól így a, a, a gőz, szemétkupacok, hajléktalanok, szakad az eső, és akkor ott van a, a hős, aki az ebben a bűnös városban uralkodó uh, gazembereket így rendbe rendre, rendre rakja, és így hát visszahozza valahogy az igazságot és a rendet. És hát ez a hullóban, tehát lehettek volna ezek a karakterek igazából bárkik, de nyilván itt bűnözők, van egy bűnszövetkezet, annak van egy vezetője, és szépen szisztematikusan, ahogy te is mondtad, így a Eric Dréven így végig aprítja így a ranglétrát így szépen lentről fölfelé. Szóval én még ezeket a filmeket is látom bennem.
0: Abszolút, annyira, hogy ezt lehet tudni, hogy ez sok film fel is dolgozta, ez a 70-es évek New york az egy, mint a, a metropoliszoknak egy ilyen csúcs kategóriája, az egy retteretes hely volt, olyan. és iszonyatosan magas volt a a, a, a bűnösöten a bűncselekményeknek a száma, ugye kezdve a taxisofőrnek a 76-os uh, bemutatásával, és utána, amit viszont én találtam, hogy amire, amit direkt hatásként szoktak emlegetni a holló képregény kapcsán, az a 80-as éveknek a neonóár hulláma. Tehát, hogy ott uh, egészen sok a. A, ide sorolják egyébként a Blade Runner-t Igen. is, de a, a Kék bársoint, akkor a Manhunter-t a élni és meghalni Los Angelesben, ahol ugye a, a, a noir filmeknek egy ilyen újra gondolása keretében, ezek is nagyon sötétek, sokat esik az eső, egy bűnös piszkos nagyvárosban vagyunk, ahol azért a, a jóságért meg kell fizetni, <laughs> és igazából azok a, azok a nagy túlélők, akik valahogyan a a bűnös életet élik, és ennek megfelelően antihősökkel találkozunk, és hát ezért pedig dréven is itt a, az antihősnek egy ilyen szuperhőssé. Igen, ő abszolút an- nem anti-hős,
1: Aki el is ismeri ezt, hogy itt a tűzzel tüz, kell a tűz ellen harcolni, és ez, ez, ez van, pedig ő csak egy... Hát igazából sem pontosan, micsoda a képregényben, a filmben zenész, itt igen, ilyen, igazából azt lehet tudni, hogy egy ilyen teljesen átlagos fiatalember, aki valószínűleg nezer mester, mert van, van egy ilyen sztori, ahol például így megbütykölé a szomszédbácsinak az autóját. Tehát ez a teljesen átlagemberből lesz gyilkológép tulajdonképpen, ami szintén így a noároknak a, a, az egyik ellenvonása, hogy ilyen átlag emberek kerülnek, Ilyen mocskos helyzetekben, meg egyébként maguk a mellékszereplők is, tehát hogy a drogos anya, aki elhanyagolja a lányát, az, azok az ártatlan járókörök, akik így belebelekeverednek ebbe az egészbe. De valójában nagyon sok átlagembert nem látunk ebben a történetben, mert Erik Dévent látjuk, és a. És a a bűnözőket, akik elég széles skálán mozognak, a pitiáner, drogos, nyomorultól egészen a bűnbanda vezetőjéig, akiként itt nincs is annyira kidolgozva, mondtad Michael Winkat, aki nekem is nagy kedvencem a 90-es évek karakterszínészei közül, és ő parádés a filmben. A top dollar itt kicsit erőtlenebb szerintem, tehát a filmre felgyúrták.
0: sokkal. sokkal. Itt a n plusz ennyedik igen, uh, bűnöző. Igen. Igazából talán csak az utolsó, az a t-bird van rendesen kidolgozva igen, a képregényben. Ő, ő egészen sok időt és teret kap igen. arra, hogy jól megutáljuk, hogy mennyire romlott igen. és vele jéig az figura.
1: Igen, és ez is egy ilyen noáros elem, hogy, hogy, hogy a bűnös város videkit mocskol és és igazából nincs is, nincs is kiút. Tehát a, én talán a neonár hangulatot leginkább ebben látnám, hogy nincs, nincs kiút, mert tudjuk, hogy a bűnözés úgy is újra termeli magát. Itt is a rendőrök ilyen gyakorlatilag lábjegyzetek a történetben. Nem osz, nem rossz, hogy van rendőrség. Tehetetlenek igazából, sopánkodni tudnak azon, hogy jaj, de szörnyű, miért még történnek és ö, aki egyáltalán bármit próbál tenni, az is tehetetlen. Szóval ez, ez szintén egy elég erősen noáros ö, elem.
0: Ha már noár, ugye ott a mindig a vizuális a eszköztár is nagyon hangsúlyos, és hát ebben a képregényben aztán végképtének itt a, a feketének és a fehérnek az árnyalatait látjuk, a, meg is a variációt erre a kelléktárra, és olyan szempontból is, hogy itt megint a az organikus, tehát ez a fajta szerves fejlődés nagyon-nagyon erőteljesen látszik a képregényen, hogy gyakorlatilag rajzolni szerető amatőrből hogyan válik valaki tapasztalt rutinos profi rajzolóvá. Igen. És Szerintem... ez, ez, ez nagyon furcsa egyébként, én ezt nem tudtam, és emiatt nagyon fura volt lapozgatni a képregényt, hogy zavarba ejtő volt időnként a, a, az amatőrizmus és hmm. a következő oldalon meg egy nem profi, nem tudom, képkivágás és anatómia
1: Teljesen egyetértek, nekem is furcsa volt először látni, hogy főleg a, a korai, tehát az első epizódoknál nagyon-nagyon látszanak még ezek a tényleg amatőrral stílus, tehát tudom, az anatómia néha, a beállítások, tehát hogy, és de nagyon-nagyon látványos valóban a fejlődés, miközben a kimaradt kap kapcsán, például a, ez a lovas jelenet, amit említettél az előbb, ott az obár maga is elismeri, hogy ezt akkor nem tudta megrajzolni. Tehát azért, azért váratott ennyit magára az élet, mert egyszerűen szóval nem volt képes azt úgy megcsinálni, hogy, hogy működjön. De én ezt csak utólag, mert a fordítás után olvastam valahol, hogy. Tehát Obranek egy meglehetősen, szerintem eléggé hányattatásokkal teli élete van, volt. Most már remélhetőleg nem. De hogy ő, ő árvaházban nőtt fel, tehát egyedül, így csak a képregények jelentettek neki menedéket, és ő konkrétan, a olyan, hogy zsírkétákkal kezdte rajzolni, tehát egy teljesen önmaga autodidaktamódon tanult megrajzolni. Én, aki egy pácika embert nem tudok lerajzolni, így egyszerűen is olyan tisztelem azokat az embereket, akik így önerőből eljutnak bármedik egyébként, tehát utólag meg is követtem Obart, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy az anatómiai anatómiai hibákat, vagy az beállításokat nehezményezzem, mert szerintem ebből a szemszögből meg egészen zseniális. Valahogy ad is egyébként egy ilyen, ez az előbb emlegetett fanzinos életérzés az ad is egy ilyen pluszt, de valóban egyre, egyre jobban kezd el működni a képregény, hogy haladunk előre. Főleg, ahol már kifejezetten akciódus jelenetek vannak, ott, ott azért már látszik a technikai tudás abszolút.
0: Igen, és belőle ugye, profi képregény rajzoló lett, és, és ír is arról a, szintén az előszó részben, hogy amiket így utólag hozzá újra rajzolt, vagy megrajzolt, azokat is az eredeti technikával készítette, tehát ilyen büszkén írja hogy ő egyáltalán nem használ számítógépet. Igen,
1: meg be is szerezte ugyanazt, ugyanazt a típusú tollat, meg egyébek. Tehát így, így nagyon hűségesen rekonstruálta a, a munkafolyamatait.
0: Egy kicsit még beszéljünk arról, hogy mi az a közeg, amiben megszületik ez a képregény, mert ez egy nagyon izgalmas időszak, és uh, itt megint elővenném a Sandman, amit ugye Neil Gaiman írt, és uh, ez azért is uh, szép itt, mert te vagy Neil gaiman az egyik magyar fordítója, például az amerikai isteneket azt a azt a Viktor fordításában olvashatjátok, magyarul, de novellákat is fordított el, és ö, ő, ugye több ö, rajzolóval dolgozott a, a Szentmenen, de hogy ott is egy ö, külsőre sok hasonlóságot, nem véletlenül sok hasonlóságot mutató állom figura, orfeusz figura a, a főhős. És neki is van ugye egy nagyon fontos holdója, vagy ő, varjú? nem is tudom.
1: Nem, ő holló, mert Foldó. ez. Ez, hát ez a vonó van, hogy, igen, így, igen, 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 erről. Igen, a magyar elnevezés el... ez, az tévútra tév visz.
0: <gül> ezt még elő fogom venni, ez nem úszott meg. <gül> Viszont Szépeszter volt a vendégem, amikor a Szentven Netflixes feldolgozásáról beszélgettünk egy kicsit, és ott ő, sokkal alaposabban és profibban elmondja, úgy, hogy hallgassátok meg azt a podcastet is, amit itt most nagyon röviden összefoglalok, hogy ez a 80-as évek, ez a... A képregénynek egy nagyon izgalmas felfutási időszaka, mert ez az az időszak, amikor tehát itt ez a, a posztmodern topzódásában vagyunk, a különböző műfajoknak, műnemeknek az egymásra hatása, az egymásra felelgetése, és a batman gondolják újra, tényleg a, a sandman jön ki, és, Tehát ez egy nagyon-nagyon kreatív időszak, ez egy olyan időszak, amikor nagyon sokan például Európából képregényesek, főleg Angliából átmennek az Egyesült Államokba dolgozni. Tehát egy, egy ilyen csúcs, egy ilyen robbanás, ami, ami azóta is azért nagyon megtermékenyítően hat. Ez az egyik. Nagyon fontos ilyen hatás vagy közel inkább, amit érdemes mondani. A másik a filmes, amit már ugye említettünk, hogy itt a ez a bosszú tematika mennyire fontos, ez a neonóár hatás mennyire fontos, és akkor szeretném, hogyha egy kicsit belemennénk ebbe az irodalmi és zenei vonalra, mert most sajnos a hallgatók nem látják, de hogy így végig egy sztikinótoztam a kötetet, hogy hány irodalmi utalást és idézetet találtam a könyvben, csak úgy, hogy így az első olvasásra, ami feltűnt, és hirtelen elfelejtettem megszámolni, de szerintem ez ilyen, most tudom, én 15 legalább. Sok,
1: mondjuk most, hogy így látom a, tényleg így a, a becsúsztatott, egy beragasztott ilyen így tényleg nagyon sok, mert hogy menet közben is feltűnne, ezeket mind meg kellett keresnem, hogy mondjuk én nem, nem érzem magam arra kvalifikál, hogy Baudlert fordítsak, de szerencsére ezt nálam sokkal tehetségesebb emberek megtették már. Tehát volt, volt mit keresgetni. Illetve Kleinhaz Csilla, aki a kötetet szerkesztette, ő, ő fordított, tehát őt kértem meg arra, hogy fordítson le olyan verseket, amik nem voltak magyarul, és gyönyörűen megoldotta a feladatot. Nagyon, nagyon sok van benne valóban.
0: És ugye ezek jellemzően ilyen hát ilyen 19. század végig például ezek a rossz fiúk, tehát a Rembo, Baudelaire, tehát akik így tudják, hogy így mitől romlott az élet. Igen, Vajon, igen. Vagy Vion, aki ugyanezeknek a középkori mondjuk előképe. Igen. Jóhávarok lettek volna, úgy gondolom.
1: Neked igen, sokat szerepel az ördög, mint olyan a halál, elmúlás, szerelem. Teljesen megidézi a, a romantikának és a gótikának a, a klasszikusait.
0: És annyira, hogy az elhunyt megrőszakolt és meggyilkolt barátnő, illetve mennyasszony Shelly névre hallgat, és azt írta Obár, hogy ezt a mérés től vette ezt a nevet, illetve Erik nevében pedig az Opera fantomjának az Erikét vélik felfedezni, miután ő maga is igazolta ezt. Azt
1: hiszem, igen, igen. maga az arcfestés, mint a maszk, tehát hogy meg a... Igen, tehát ott van benne, ott van benne erősen
0: És a másik, ami akkor így az irodalom mellett, ami nagyon-nagyon erős, és és tulajdonképpen már túl is nő a képregényen ez a zenei világ, a zenei hatások, és az, hogy maga a képregény milyen zenei, hát legendát, nem tudom, inspirált. Kéről Maga
1: a képregény is tulajdonképpen zenei, legendákból inspirálódott először, és itt a szentmenes párhuzam azért is nagyon jó, mert tehát a, a Erik Driven figurájában ott van Robert Smith, aki a Döcky úrnak az énekese, és a szövegíró és, 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 és frontembere, és mindene, és a szentmenre is nagy hatással volt ez a tehát maga a jellegzetes hajviselet, az a, a festett arc, tehát hogy, hogy, hogy a, a szomorú a szomorú elmúlásról lamentáló, elmújásul lamentáló karakterekhez így nagyon passzolt a Robert Smith féle image, és a, a hollónak pedig kifejezetten nagy előkép, vagy hatása a, a Cure és a, a Joy Division mind a kettő. A Joy Division az, az már önmagában egy meghatározó elem. Nagyon rövid ideig létezett brit zenekar, akik, aminek a, a, az énekese öngyilkos lett 21 évesen, nagyon-nagyon fiatalon. Tehát ez, ez már a Joy Division körül is van egy ilyen, egy ilyen sötét, sötét hangulat, és akkor nyilván ott a szövegekről, meg a, a számokról, a tehát a zenéről nem is beszélve, mert azok is nagyon-nagyon ö, erősek, és erre még Joy division re vissza fog térni egy gondolat erejéig egy picit később. Tehát alapvetően a, annyira erős hatása volt ö, ennek a zenei közegnek a holóra, hogy, hogy, hogy Obar meg is idézi többször konkrétan. Tehát a, a fejezet címek, most ez magyarban nem látszik, de ez a például Joy Division szám címek többször. De egyébként van egy pont, ahol azért véget érnek a behatások, mert ha jól emlékszem, akkor Obarvaló azt mondta, hogy ő nagyon sokat hallgatta a korai q miközben készítette a képregényt, de hogy ennyi. Tehát, hogy azért annyira mélyen nem, nem kell belelátni a kapcsolódásokat, mint amennyire mondjuk így utólag ezt már sokan belelettek, de az biztos, hogy mind a Joy Division, mind a The q mind az egész dargót zene nagyon benne van meg, hát maga erik Draven külső, tehát ez az egész arcfestés, ez a, ez a haj, a fe, hosszú fekete bőrkabát, tehát ez mondjuk a, a korai, és aztán az is persze, de a szubkultúrának ezek ilyen teljesen jellemző stílusjegyei. És van egy zenei utóélete a, a Hollónak, mert a filmnek a, a filmzene albuma az... az Hát én kockáztatom hogy legendás, de én elfogult vagyok vele, mert ezt én tényleg így rongyosra hallgattam, mint szó szerint, mert hogy még kazetten. Egyrészt, hogy így a körbezáruljon, szerepel rajta egy kiuszám, amit rácsú kifejezetten erre az albumra írt a Robert Smith, ez a Burn. Szerepel rajta egy Joy Division feldolgozás, a Dead Souls, amit a Nine Inch Nails ad elő, tehát hogy, hogy teljesen megvannak ezek a visszautalások, vissza és egy nagyon nagyon-nagyon erős uh, album készült hozzá. Szerintem, tehát egyrészt annyira erős, hogy a mai napig, hogyha a film szóba kerül, akkor szóba fog kerülni a zene is mellé. Mai napig vannak teljesen aktuális uh, cikkek, amik ezzel foglalkoznak, hogy hogy mennyire nagy jelentősége volt ennek a filmzenealbumnak. Az én szempontomból mindenképpen, mert én ráadásul én a filmzene abban keresztül ismertem meg magát a Hollot, utána láttam a filmet, tehát nekem a zene volt legelőször. Szerintem sokan voltak ezzel így. A Holló kapcsán nem lehetett egyszerűen a zenét így kikapcsolni, nem csak azért, mert szám, tehát konkrétan szám szövegek vannak a képregényben, nem csak azért, mert inspirálta a zene, nem csak azért, mert hatott rá, meg utólag kialakított ki egy, egy, egy olyan soundtracket, ami, ami legendes lett, hanem azért is, mert így egyszerűen érezzük, hogy szerves része ennek a 90-es éveknek ez a fajta zenei stílus, és ez így lecsorog így a lapokról.
0: Csak egy nagyon zárójeles, személyes kis adalék ehhez, hogy ez a késő kamaszkor, korai egyetemista kor, amikor még abszolút nem volt pénzem, és, és agyba főbe másoltuk a, a CD-ket meg a kazettákat, és ez a, ez a lemez az egyik első, amire úgy összegyűjtöttem a kis pénzemet, és megvettem. Mert, mert hát súlya volt. Tehát, hogy annyira... Én láttam előtte a filmet, és, és azt hiszem, hogy mindig szerettem a, a, a filmzenéket, vagy hát időben nagyon sok filmzenét hallgattam, és tényleg ennek annyira erősen valahogy meghívta azokat a jeleneteket, azokat a hangulatokat, és hát ugye ugyanannyi idős voltam, mint amikor a, Obár elkezdi ezeket. Itt én itt az életkort, ezt annyiszor szóba hozzuk, Igen. hogy ez valahogy elkérdeztem fontos, ezek a, ezek a felfokozott érzelmek, a, a felfokozott megélése a, Igen. a világnak, a tapasztalatoknak, az igazságtalanságoknak, Igen. Hogy, hogy hát kellett az elemez. Igen,
1: én, én nem, nem tudom, hogy én, ha felnőttként találkoztam volna, a zené, az albummal akkor. Szerintem akkor is tetszett volna egyébként. A film kapcsán nagyon érdekes az, hogy én nagyon sok embert ismerek, akik nem 18 évesen találkoztak a Holó című filmmel, és abszolút nem értik, hogy én miért szeretem. Tehát, hogy. De hát ez egy. Sőt, már akkoriban is a, a, voltak például az osztálytársai, én együtt néztem meg a filmet. Ők egyáltalán nem értették, hogy utána igazi angstos 18 évesként én ott így magamba szálltam, és az életumulandóságán elmélkedtem, ők meg így nem értették, hogy de hát ez egy ilyen teljesen középszerű, ilyen buta amerikai akciófilm, és mit busongs itt ezen, és nyilván én, ahogy így, így Erik Drével is mondta, hogy én tudtam, hogy nem érte nekem meg, és átéltem. És ma már valószínűleg én is csak itt néznék, hogy de hát, de hát most ez komolyan, így, ezen így te most így magadba szálltál, de nem, nem tudom, ezt nem, nem, is, nem, nem, nem is bánom, nem is tudom leválasztani a hollóról. Számomra kifejezetten, én amikor megkerestek, hogy lefordítom-e a hollót, azonnal igent mondtam, és azt mondtam, hogy a 18 éves J.S. Viktornak ezzel én tartozom mindenképpen, hogy ezt, ezt én lefordítsam magyarra.
0: Mikor kerestek meg? Tehát az időben mennyi idő volt, hogy ti ezt elkezdtétek ezzel foglalkozni, és és ezt megjelenik most 2023 őszén?
1: Nem volt nagyon nagyon sok idő, de nem is. Teljesen szerintem én azt tippolom, hogy ez már régen terben volt, de ez most csak tipp. Volt rá szerencsére idő, meg tudtam rendesen csinálni, utána tudtam nézni mindennek. Így fordítói szempontból ez egy nagyon nagyon nyugis munka volt.
0: Volt esetleg valami, ami egy kihívást jelentett?
1: Ö, igen. A, volt, volt egy pont, ahol, ahol úgy éreztem, hogy, tehát, hogy beszéltünk már többször erről, hogy, hogy a, már-már gicsbehajlóan megéli a, a szerző is és a szereplője is így az érzelmeit. Magyarul ez néha nagyon furcsán működött. Nagyon féltem attól, hogy önmaga paródiájának fog tűnni, és nem lehet, meg húzni is kellett többször, mert egyszerűen, egyszerűen nagyon, ez egy nagyon szószált járképregény tud lenni, és hát ilyenkor be kell férni a, a buborékokba, keretekbe. Tehát ezen például a, a szerkesztési folyamat közben kellett dolgozni. Azt hiszem, ez volt talán egyedül. Most azt a részt leszámítva, hogy dalszövegeket meg verseket kellett ö, fordítani, magyarítani, megkeresni. Az, az egy másik rész. De, de leginkább ez volt, hogy egyrészt vissza tudjam adni ezt a fajta hangulatot úgy, hogy ne, ne legyen tényleg ő maga paródiája, illetve az, hogy én erre kifejezetten nagyon oda akartam figyelni, ez, ez egy apróság, de végig befolyásolt, hogy próbáltam 90-es évekhez hülyen fordítani. Tehát ugye bűnözők vannak benne, de, de igazából nem egy trágár képregény, tehát én nagyon, nagyon érdekesen. Tehát nagyon, nagyon kemény arcok vannak benne, akik pont a nagyon csúnya szavakat sosem mondják ki. Úgy próbáltam azt a 90-évek szlengető hozni, amit egyébként a film magyar szinkronja is használt. Én például újra néztem jeleneteket a magyar film, tehát a film magyar verziójából szinkronosan, és próbáltam azt a fajta ilyen kicsit 90-es évek ilyen filmes slenget, ahol tényleg használtak olyan mondatokat, vagy szókat, amik nem...
0: Tudsz példát mondani?
1: Hú, most itt konkrétan nem, de azt tudom, hogy például volt egy szó, amivel túl is lőttem a célom, mert a, például a a, a telexen jelent meg egy, Stökert Gábortól egy egy neki nagyon pozitív kritika, ahol azt írta, hogy egy szó neki nagyon kiugrott, ami egyébként pont ennek a törekvésnek volt része, hogy próbáltam egy kicsit ilyen szándékosan avittasabb összlenget használni, és úgy egy kicsit túllőttem vele. De, de volt, ahol, ahol, ahol tényleg kifejezetten a film magyar szinkronja alapján használtam. Például akinek magyar neve volt a... a filmben, amiket teljesen következetlen volt, mert valakinek volt, valakinek nem volt. Azokat úgy hagytam. Különböző, tehát vannak olyan jelentek, amik szóról szóra benne vannak a filmben. Ott mondjuk például kiderült, hogy néhány dolgot kisém elé akkor azokat így rendbe raktam. Üm, konkrét példát nem tudok, de ezen így végig dolgoztam, hogy, hogy, hogy legyen egy ilyen egységes 90-es évek hangulata az egésznek. A cím. A cím, igen. A cím, hát, amit
0: végül nem változtattatok meg, pedig nem, hát eredetileg Varjúról van szó.
1: Igen, The Crow, eredetileg Varjú, ráadásul a filmen is Varjú van, a képeken is Varjú van. Különösen vicces elem még, hogy ebben a, ebben a definitív kiadásban van egy külön eszé, a, ami hosszasan taglalja azt, hogy a Holló mint mit, mitikus és mitológiai figura, mint a jelentősége, milyen jelentősége van a holtakkal, az alvilággal, egyebekkel, amihez nem szoktam fordítóként lábjegyzeteket fűzni se, vagy itt muszáj volt beleírni, hogy egyébként ez sajnos itt innentől fogva a Holló címmel ez nem lesz kompatibilis. Nem, egy pillanat is emberült fel, hogy megváltoztassuk a címet, tehát egyszerűen ez, ez magyarul a Holló. Mindig is az volt, szerintem mindig is az lesz. Azt, hogy Valaha miért, tehát ugye kényszerűlegben miért, miért hulló lett, én azt tippelom, hogy egyszerűen jobban hangzott, mint a varjú, és szerintem is jobban hangzik, a ha másért nem, akkor nyilván a, a pó fél áthallások miatt, de ott meg tényleg hulló van itt meg varjú. Szerintem biztosan lett volna felhördülés, hogyha varjuként jelenik meg, de lehet, hogy valaki azt mondta, hogy na végre egy, nem tudom, több évtizedes félrefordítás kerül a helyére, de én sem tudtam elképzelni, hogy ránézek a borítóra, és azt látom, hogy avarjuk. De nyilván én ezen nőttem fel ilyen szempontból, tehát nekem ez a holló.
0: Ráadásul van egy egyébként egy ilyen vicces, ezt nem tudom, hogy mennyire tudatos, vagy valamennyire nyilván, de hogy... A hogy a nevében benne van a holló, mint holló angolul Igen. A kifejezés, tehát hogy már ő maga tulajdonképpen megelőlegzi ezt Igen. a fajta keveredést.
1: Bevallom, egy töredék másodperce megfordult a fejemben, hogy helyre lakom ezt, de nem, nem mertem.
0: Tehát akkor igazából a van szó.
1: Hát, úgy érzem, ha már a 18 éves énemnek tartoztam ezzel, akkor a 18 éves énem nagyon kiakadt volna, hogyha ez, ez most már varjú, pedig akkoriban emlékszem, hogy mi is így ilyen eltartott kis súlyjal hogy ez, ez, ez varjú. De most meg már annyira megszoktuk, hogy én legalábbis mindenképpen, hogy nem, nem tudok rá varjuk én gondolni.
0: Akkor majd ezt a labdát most tovább lökitek, vagy hát lökjük együtt a filmnek, a fordító stábjának, akik ezeket a csodálatos magyar filmcímeket mm-hmm. például kiszokták találni a szóvicekkel. Mert hogy jövőre, elvileg a jelenlegi tervek szerint jön az új feldolgozása, aminek a főszereplőjét most B.S. Skarsgård fogja alakítani, akit például a Stephen King féle. Ittből a bohócot játszott a legutóbb, meg más horrorfilmekben is feltűnik gyakran, ami egy érdekes választás. Itt a mikrofonon kívül beszéltünk arról a Viktorral, hogy mennyire adta volna magát az Alexander, a másik testvére, aki nagyon ki van gyúrva, és egyébként a, a holóképregényben Ebben is van egy szép átalakulás, tehát itt a, a testet is lehetne vizsgálni, hogy hogyan fejlődik a testábrázolása, ugyanis a képregény végére egy ilyen kigyúrt figurává válik eridréven. és hát ehhez képest akkor így behúzták a, a horrorfiusz Akkor valószínűleg az ő berendezését tudom elképzelni, hogy ez passzolni fog nagyon majd ehhez a harlekin maszkos arcfestéshez.
1: Tehát hullófeldolgozásból és a Hollónak nagyon sok filmváltozata van még, tehát folytatták ugye a film után. Valamit én még láttam is, nem különösebben jó filmek, és itt elnézést kérek bárkitől, akitnek ezzel a lelkébe tapostam. Talán nem is véletlenül, hogy az az összes többi film az már egyenesen videóra, meg majd DVD-re készült, de egyébként nagyon nagyon sok színész megfordult a Harlekin maszk alatt, tehát hogy ha jól emlékszem, de azt lehet, hogy be sem mutatták, a, az Angel-t játszó Erik is, Erik, David borán, az is volt ö, volt talán akkor talán az Edward Furlong, de ebben nem teljesen biztos. Volt a Mark Dacascos, aki a 18 es éveknek egy ilyen emblematikus ö, harcművész stárja tehát, hogy ott, ott az a Brandon Lee irány megmaradt. És hogy ezek mind, mind egyenesen mentek így a, a a feledés mocsarába. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy 2024 mennyire akar egy új hollófilmet, vagy miben tud ez mást, mást hozni. Mint ezt említettük, voltak további holló képregények, de egyikben sem Eric Dréven a fő hős, Tehát. Ezt az obár meg is mondta, hogy ez a történet le van zárva. Van olyan, van olyan képregény, ami Amiben női hulló van, van olyan, ami a vadnyugaton játszódik. Tehát egy csomó, csomó irányt nyilván adja magát ez a mitológia, hogy újabb és újabb bosszúálló lelkek térjenek vissza, és annak rendjogja szerint így rendezzék a függőben maradt dolgokat. Tehát ilyen, ilyen értelemben kifejezetten adja magát. A, sőt, a Markdakaszkózáráshoz valami rövid életű tévésorozat szereplő volt, tehát hogy, hogy ebből még tévésorozatot is csináltak, ami egy év adott élt meg a 90-esek végén. Tehát nem lep meg, hogy újabb ö, nekifutásra készülnek. Én abban nem hiszek, hogy ez bármilyen szinten, nem is tudom, tud az eredeti film fölé emelkedni, miközben az eredeti film is tényleg az egy, az egy olyan értelembe kult film, hogy látjuk a hibáit, Nyilván a körülmények és az élet, akkor életkorunk tették ezt számunkra a kultfilm, és nagyon sok embernek nem lenne az.
0: Egy igen, tehát ott van ez a személyes kötődés, viszont ami szerintem még megkülönbözteti az a 94-es verziót, hogy ez annyira szorosan ágy, be van ágyazva abba a pokultúrel megművészi korszakba, ami ez a 90-es évek első fele, és tényleg ez a, a gótrak hogy, tehát, hogy egy, egy ilyen elválaszthatatlan a filmben ez a, egy ilyen nagy, nem tudom, teljesítmény ennek a szobkultúrájának oda tartozik, és ott, és ott tök valid helye van. Uh-huh. De, de tényleg, tehát így, most egy 23-ban, tehát se vizuálisan nem látom ezt a világot. Jó, bosszú hősöket hősöket, ezeket kb. minden korszak magához Igen. tudja veleállni, de de itt a, itt a vizualitás, a hangulat azért egy annyira fontos aspektusa ennek a, a holló jelenségnek vagy főről van szó.
1: És hogy igazából valahogy nekem természetesen a 90-es évek is hozzátartozik, miközben igen, teljesen értem, hogy miért működhet egy holló vagy, vagy nyugati e, környezetben. Értem, hogy működhetne ez 2023-ban is. Ez bárhol működhet. Csak hát ezt a történetet már láttuk. Tehát úgy hívják, hogy a hulló Erik Dréverről szól, és, és igazából le van zárva. De ettől függetlenül kíváncsi várom, hogy mit hoznak ki belőle, hogyha sikerül leforgatniuk.
0: Akkor meglátjuk, hogy itt a, a színésznek forgatókönyviró strájkok mennyire hatottak erre a, a filmre, bár hogyha jövőre akarják bemutatni, akkor elvileg már az utómunkákon kell dolgozniuk, de erről nincsen most közelebbi információnk. Nyilván meg fogjuk nézni. Nem?
1: A trillert biztosan. Tudom majd eldöntöm.
0: <gül> hát akkor ezzel a nyitott nem is tudom, kíváncsisággal, félkíváncsisággal zárjuk ezt a beszélgetést. Forgassátok a holló jó szórakozást, vagy jó rengést.
1: Igen, Szám. éljetek át a Baudler verseket, a és a bűnösváros hangulatát.
0: És tegyétek fel a jó számokat. Igen, tényleg, tényleg. Hallgassatok sok zeneit. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
1: Sziasztok!